0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, dem Podcast für mehr Gelassenheit, mehr Klarheit und mehr Zeit. Ich bin Ulla Goldberg, Host dieses Podcasts und Mentorin für Frauen, die weniger Stress wollen, die raus aus dem Hamsterrad wollen und die ihr Leben und all ihre Rollen mit Leichtigkeit vereinen wollen. Weitere Infos von und über mich und meine Arbeit findest du auf www.ulagoldberg.com. Sowie auf meinem Instagram-Kanal Ulla Goldberg Mentoring. Und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Folge. Wir haben ja letztes Mal schon damit begonnen, über deine Gedanken zu reden und über die Kraft unserer Gedanken und wie wir damit wirklich unser Leben so erschaffen können. Und ich hatte dir beim letzten Mal mitgegeben, dass es erstmal wichtig ist, dir einfach nur deine Gedanken bewusst zu werden. Achtsam damit zu sein, welche Glaubenssätze kommen vielleicht auf, welche Gedankenmuster denkst du immer wieder und was passiert vielleicht auch, wenn du einzelne Gedanken immer wieder denkst. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass sich deine Stimmung verändert, je nachdem, ob du einen positiven Gedanken wählst oder ob du eben einen ja, negativen Gedanken wie in so einer Spirale nachhängst. Und heute möchte ich daran nochmal anknüpfen und dir drei Schritte mitgeben, wie du wirklich nach und nach deine Gedanken veränderst und zwar dahin, dass sie für dich dann dienlich sind. Ich habe ja den Kreislauf auch schon erklärt, dass deine Gedanken deine Gefühle bestimmen, dann deine Handlungen und somit auch deine Ergebnisse. Und hier möchte ich auch gleich mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass man einfach nur positiv denken muss und alles wird gut. Ja, es beginnt alles mit dem Gedanken. Es geht aber dann auch darum, diese Energie in deine Gefühle zu bringen, sodass sie wirklich auch in deinen Handlungen dann sichtbar sind. Also es geht nicht darum, dass du nur positiv denkst und dann sagst, ja, jetzt schauen wir doch mal, auch vielleicht mit so ein bisschen trotz dahinter, sondern es geht wirklich darum, das zu spüren. Das, was du haben willst, was du denken willst, auch wirklich in deine ganzen Gefühle, in jede Zelle deines Körpers zu bringen. Und der allererste Schritt ist eben Achtsamkeit. Wirklich zu gucken, was denke ich, welche Glaubenssätze habe ich. Und Glaubenssätze sind was... Mh, das sind Gedanken, die immer wieder kommen und die du vermutlich über Jahre dir angeeignet hast. Ich habe mir zum Beispiel immer sehr viele Sorgen gemacht. Ich war mit meinen Gedanken immer sehr weit in der Zukunft. Ich habe gedacht und gedacht und gedacht. Ich habe alles durchgedacht, jede Eventualität, jedes Gespräch, jede Möglichkeit irgendwie immer durchgedacht und das weit im Voraus. Und hier habe ich dann als erstes schon mal einen Cut gemacht und bin immer wieder in das Hier und Jetzt zurück. Denn das ist schon mal das Erste. Es bringt nichts, sich Sorgen über die Zukunft zu machen und so weit vorauszuschauen. Vor allen Dingen, wenn es dann eher darum geht, was alles schief gehen könnte. Wenn du weit in die Zukunft möchtest, dann sei mal achtsam und guck mal, wie oft du träumst, wie oft erlaubst du dir, an all das zu denken, von all dem zu träumen, wie du es gerne hättest und nicht eben nur das, was alles passieren könnte. Also eben, der, es sind, ja, ungefähr 90% von allem im Leben ist Mindset, sind deine Gedanken und 10% ist dann vielleicht wirklich das Tun und das Umsetzen. Und mit Achtsamkeit, Achtsamkeit ist ja wirklich auch, ich würde schon fast sagen Trend. Aber für mich trotzdem im positiven Sinn. Also wir alle können gar nicht achtsam genug sein, gar nicht zu achtsam sein sozusagen, auch wenn das irgendwie ein Trend ist, ist ja auch nicht schlimm, dem zu folgen. Es ist einfach jetzt auch so gefühlt eine Zeit für mehr Achtsamkeit, für mehr diese spirituellen Themen. Und ich mache gerne auch mal eine ganz eigene Folge über Achtsamkeit, wenn dich das interessiert. Achtsamkeit ist im Prinzip immer das Bewusstmachen von Dingen. Also das Achtsamkeit ist auch überhaupt gar kein Hexenwerk, sondern es ist immer wieder das Bewusstmachen. Was denke ich? Was mache ich gerade? Wo sind meine Gedanken? Immer auch mit dem Hintergrund, dass du Gedanken hast, aber nicht deine Gedanken bist. Das ist auch gerne ein Satz, den du dir aufschreiben kannst. Ich bin eh ein Freund von aufschreiben. Dazu komme ich gleich noch. Am allerbesten, wenn du deine Gedanken ändern willst, besorgst du dir ein Notizbuch und beginnst damit, auch solche Sätze wirklich aufzuschreiben. Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Und einfach hier auch schon mal so achtsam ein bisschen den Unterschied wahrzunehmen, dass du deinen Gedanken nicht ausgeliefert bist, dass es nicht irgendwas ist, was passiert, sondern dass du hier aktiv etwas tun kannst und dass du sozusagen die Herrin oder der Herr über deine Gedanken bist. Und ich habe ja so ungefähr vor zwei Jahren damit begonnen und bis dorthin, hatte ich wirklich einen sehnlichen Wunsch. Ich habe mir so oft gewünscht, wenn in diesem Kopf einfach mal Pause wäre. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt der größte Wunsch, weil ich immer Gedanken hatte. Es war irgendwann so schlimm, dass ich nachts aufgewacht bin, weil ich gemerkt habe, dass ich gedacht habe. Und ich wusste allerdings keinen Ausweg. Ich habe mir gewünscht, dass ich Ruhe in diese Gedanken bringen würde. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ihn ausgeliefert und mein sehnlichster Wunsch war wirklich, der Ruhe in diese Gedanken zu bringen. Und Achtsamkeit ist einfach ein wunderbarer Weg dorthin, eben weil du dir erstmal deine Gedanken bewusst machst, weil du dir bewusst machst, dass du die jederzeit unterbrechen und stoppen kannst und dass du eben Gedanken hast, aber nicht deine Gedanken bist. Und dass auch nicht alles wahr ist von dem, was du denkst oder vieles nicht. Und zu dem Thema Achtsamkeit gehört ja auch Meditation. Das ist für mich eh ein Riesenschlüssel gewesen für so viele Veränderungen. Wenn du mich kennst oder mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ein Riesenfan von Meditation bin. Ich bin mittlerweile auch Meditationslehrerin. Ich gebe Offline-Meditationskurse. Ich habe auch einen Online-Kurs in 28 Tagen meditieren lernen. Für mich wirklich Meditation. Ein Wundermittel ist. Und in der nächsten Podcast-Episode wird es auch mal eine Meditation geben. Und entweder meditierst du eh schon regelmäßig und kannst die einfach gern für dich nutzen oder Meditation ist noch ein ganz neues Thema für dich und du kannst mit der nächsten Meditation einfach mal ein bisschen reinschnuppern. Also, du veränderst deine Gedanken Schritt für Schritt, eben erstens, indem du erstmal achtsam damit bist, dir Notizen machst, sie beobachtest, dir aufschreibst und immer wieder diesen Halt, Stopp, was will ich hier denken oder was denke ich, hier erstmal wirklich wahrnimmst. Und dazu gehört auch, dass du mal eine Liste aller Glaubenssätze machst, die du so hast. Und hier gibt es wirklich keine Grenzen. Du brauchst nicht jetzt ganz verkrampft nach negativen Glaubenssätzen zu suchen. Es werden genug da sein und wenn du einfach mal drei oder fünf hast, dann ist es in Ordnung. Du brauchst jetzt keine Liste aus 20 Glaubenssätzen, die du drehen möchtest. Und die ganz klassischen Glaubenssätze, die drehen sich um dich selbst, um deinen Selbstwert. Also alles mit ich, ich bin nicht genug, ich weiß nicht genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht klein genug, ich bin nicht laut genug. Ich bin nicht leise genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht stark genug, ich bin zu stark. Also das gibt all diese Glaubenssätze, die du über dich hast, die dir vielleicht irgendwann mal jemand erzählt hat oder aus, auf die du selber geschlussfolgert hast. Also zum Beispiel, das kann ja oft schon aus der Schule, aus der Kindheit kommen, dass du denkst, dass du nicht genug bist weil dir das so vermittelt wurde, weil dir das vielleicht so vermittelt wurde, dass deine Noten nicht gut genug sind oder dass in einzelnen Fächern das nicht genug ist. Ich hatte zum Beispiel lange den Gedanken dass ich oder den ja, Glaubenssatz, dass ich Mathe nicht kann und dass ich da nicht gut bin. Und ich hatte in den letzten Jahren immer wieder so Schlüsselerlebnisse, wo ich gemerkt habe, dass das gar nicht so ist, aber ich habe das geglaubt. Und ich war dann in der Schule auch irgendwann schlecht in Mathe, weil ich einfach geglaubt habe, dass ich es eh nicht kann. Also bei mir war schon verankert, da kommt ein neues Thema. Je höher die Klasse, wenn ich dann in der, Oberst ich in der Oberstufe war, hab, bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich das eh nicht verstehen werde. Und so war es dann auch. Also wieder dieser Kreislauf. Ich habe gedacht, ich kann sowieso nicht. Meine Gefühle waren irgendwie Frust, Enttäuschung. Ähm, Traurigkeit, meine Handlungen waren dann dementsprechend, dass ich gar nicht mich da so engagiert habe, das zu verstehen, weil ich dachte, ich kann es eh nicht und mein Ergebnis waren dann schlechte Noten. Und zum Beispiel in meinem BWL-Studium habe ich dann gemerkt, dass ich da doch ganz gut drin bin, dass es mir in vielem auch Spaß macht und dass ich vieles äh, doch kann und berechnen kann, was ich früher dachte, dass ich nicht könnte. Und Neulich hatte ich mit meinem Mann so eine Situation, wir haben hier in unserem Hasenstall eine Überdachung gebaut mit einer kleinen Neigung und wollten dann deshalb einen Winkel berechnen. Und dann sind mir da mathematische Dinge eingefallen, wie, von, also wie man den Winkel dann von so einem Dreieck berechnet, dass ich selber total erstaunt war, was da doch alles da ist und wie einfach das eigentlich zu verstehen ist. Und ich habe nur immer geglaubt, ich, ich verstehe es eh nicht. Und dann war das für mich so komplex und kompliziert. Und heute in einem ganz anderen Umfeld mit dem Gedanken, ich kann das durchdringen, ich kann das lösen, habe ich das dann auch gelöst. Und von diesen Beispielen gibt es in deinem Leben bestimmt auch viele. Also viele Glaubenssätze, die du identifizieren kannst, haben vielleicht mit dir und mit deinem Selbstwert zu tun. Vielleicht sind es auch Glaubenssätze mit, wie ich, ich muss es allen recht machen oder ich muss immer für andere da sein oder ich darf nicht nein sagen, weil, mich dann, weil ich dann vielleicht nicht mehr geliebt werde oder das Leben ist hart, das Leben ist Stress, Erfolg ist immer schwer. Ganz viele Glaubenssätze gibt es zum Beispiel auch rund um das Thema Geld. Geld ist immer knapp. Geld verdienen ist schwer. Wer Geld hat, hat einen schlechten Charakter. Also auch in der, dieser Richtung gibt es so viele Glaubenssätze und da kannst du einfach mal gucken, welche sich da bei dir auftun, welche vielleicht immer wieder kommen und die eben auch notieren, die, die du gerne drehen möchtest. Und der zweite Schritt ist dann eben, dass du diese Glaubenssätze auch direkt drehst. Also wenn einer aufkommt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, ich weiß nicht genug, dass du das sofort drehst. Ich weiß heute hier und jetzt alles, was ich wissen muss, wäre ein Beispiel. Oder das Leben ist immer Stress, das Leben ist immer leicht und für mich. Es gibt wirklich so ein paar Sätze, Affirmationen, die du dir oder neue Glaubensmuster, die du dir auch immer wieder aufschreiben kannst, um die auch Stück für Stück dann in dein Unterbewusstsein zu bringen, eben nicht nur in deine Gedanken, sondern tatsächlich in deine Gefühle auch, in das Unterbewusstsein, dass dein Autopilot in Zukunft automatisch anders denkt. Und das geht am besten, indem du dein Unterbewusstsein immer wieder fütterst mit diesen Sätzen, immer wieder aufschreibst. Ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Klebezetteln und ich schreibe mir diese Sätze auch auf Klebezettel und verteile die bei uns im Haus. Und so lese ich die immer wieder. Oder ich schreibe die immer wieder in mein Notizbuch. Wenn ich merke, dass da so ein Glaubensmuster sehr festhängt, schreibe ich die immer wieder auf. Und das empfehle ich dir wirklich auch. Also du drehst deine Glaubenssätze sofort ins Positive. Und zwar in dem Moment, in dem der Gedanke aufkommt, halt stopp, was will ich hier denken. Du drehst es aber vielleicht auch im Tun, also dass du dann achtsam bist und wenn du denkst, das Leben ist immer hektisch oder es jeder Tag ist hektisch und alles ist Stress, dass du mal versuchst im Alltag weniger zu machen, dass du mal ganz bewusst dir Möglichkeiten und Wege suchst, wie du das umdrehen kannst. Und du kannst dir eben auch so gern ein Blatt Papier nehmen, in der Mitte einen Strich ziehen. Und dann auf die linke Seite schreibst du deine alten Glaubenssätze. Und auf die rechte Seite drehst du die sofort um. Und sei hier sehr geduldig mit dir, denn es ist wirklich alles ein Prozess. Also das machst du nicht jetzt ein, zwei, drei Tage und dann ist es alles gut. Es ist schon etwas was Wochen brauchen kann oder was einfach dann ab heute dein, deine nächsten Monate und Jahre auch begleiten wird. Weil das wird immer, Persönlichkeitsentwicklung ist ja nie abgeschlossen. Das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich mache das mal drei Wochen und dann bin ich fertig damit. Das ist irgendwas, was richtig Spaß machen kann, was dir Freude machen kann, was ganz leicht sein darf und was du gerne einfach machen willst. So fühlt sich das mittlerweile für mich an. Ich, ich liebe das, meine Glaubenssätze so zu drehen und ich liebe das, mir morgens gleich Dinge aufzuschreiben oder wenn ich wieder spüre, da kommt das und das hoch, das gleich zu drehen. Also das ist nichts, was anstrengend ist, sondern das ist was, was total viel Spaß machen kann. Es ist leider nichts, was in der Schule gelernt wird, deswegen fühlt sich das alles vielleicht erstmal komisch an, aber mit der Zeit wird es wird es wirklich richtig schön und du wirst einfach deine eigenen Veränderungen bemerken. Also das merke ich sehr stark bei mir, wie so peu à peu sich da so vieles verändert hat, erst im Innen, das ist das Wichtige, es beginnt immer erst im Innen bei dir und dann irgendwann wird es auch im Außen sichtbar. Also der zweite Schritt ist, dass du deine Glaubenssätze, deine Gedanken, die du hast, die du nicht mehr haben willst, drehst. Und der dritte Schritt und meiner Meinung nach ein sehr unterschätzter Schritt ist Dankbarkeit. Ich habe in den letzten eineinhalb, zwei Jahren immer wieder gelesen und gehört, auch von Mentoren, von Coaches, in Podcasts, dass man aufschreibt, wofür man dankbar ist. Und irgendwie habe ich schon gedacht, ja, es macht ja Sinn, irgendwie dankbar zu sein die Tragweite und die Kraft des Ganzen war mir ehrlich gesagt erstmal nicht bewusst. Ich habe trotzdem angefangen und ich habe es immer wieder mal, habe ich so ein bisschen notiert, wofür ich dankbar bin. Eine richtige Routine wurde das ab Februar diesen Jahres, ab Februar 2020. Da habe ich mir das vorgenommen, dass ich mir jeden Morgen zehn Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Oft heißt es, schreib drei Dinge auf, aber drei Dinge sind halt wirklich nichts im Prinzip. Da musst du gar nicht so viel nachdenken, sondern drei, da guckst du dich um und dann bist du vielleicht für deine Kinder dankbar und ähm, für die Wohnung oder das Haus, in dem du lebst und dann schaust du einmal nach links und rechts und findest irgendwas Drittes. Bei zehn Dingen darfst du am Anfang schon ein bisschen wirklich überlegen. Da darfst du ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und da sitzt du vielleicht auch mal fünf Minuten länger. Aber glaub mir, es lohnt sich wirklich und mit der Zeit wird es so viel einfacher. Also beginn wirklich ab heute, nimm dein Notizbuch, das du ja jetzt eh schon hast und schreib jeden Morgen zehn Dinge auf, für die du dankbar bist oder jeden Abend. Es gibt auch viele, meine Kundinnen, meine Mentees machen das gerne auch abends, um einfach den Tag zum Beispiel zu reflektieren. Und du schreibst dir zehn Dinge auf und das kann alles sein. Das kann von ähm, deiner Umgebung sein, das können materielle Dinge sein, das können... Gefühle sein, die du hast, das können Fortschritte sein, die du in deinen Gedanken machst, das können Ziele sein, die du erreicht hast, das können aber wirklich auch die simpelsten Basic-Sachen sein, die wir oft für selbstverständlich nehmen. Dass in deinem Kühlschrank genug Essen ist, dass du ein trockenes Zuhause hast, dass du ein warmes Zuhause hast, dass du morgens warm duschen kannst, dass du eine Tasse Kaffee trinken kannst. Also, du wirst damit mit der Zeit sicherlich immer kreativer werden. Und du darfst die Dinge auch wirklich auf Kleines herunterbrechen. Also du kannst sagen, ich bin so dankbar für das Haus, in dem ich wohne. Du kannst es aber auch runterbrechen und sagen, ich bin so dankbar, dass es hier warm ist. Ich bin dankbar, dass hier trocken ist. Ich bin dankbar für die schönen Möbel. Ich bin dankbar für die Ruhe. Ich bin ja zum Beispiel dankbar für mein Sofa, für mein Bett. Also da kannst du einfach auch wirklich kreativ werden und mit der Zeit immer mehr in Details gehen. Und wie gesagt, ich habe am Anfang diesen Effekt tatsächlich unterschätzt. Ich dachte, es ist ja schön und gut dankbar zu sein. Aber mittlerweile, nach jetzt fast einem halben Jahr, ist es so krass, wie sich meine Gedanken geändert haben. Und zwar, dass egal was passiert, mein Geist so trainiert ist, dass der mittlerweile sofort nach der Chance, nach dem Vorteil sucht und ja, wofür ich in dieser Situation trotzdem dankbar sein kann. Das ist ein Gedanke, der bei mir mittlerweile sofort kommt, auch wenn mal was nicht so läuft, dass sofort es kommt, okay, wo ist das Geschenk? Dass überhaupt nicht so diese Wut und Ärger hochkommt, sondern irgendwie sofort die Dankbarkeit, dass es für irgendwas gut ist. Und wenn du das wirklich auch zu deiner Routine machst, dann... Ja, wirst du merken, wie das so ein kraftvolles Tool ist, um mit deinen Gedanken auch wirklich deine Welt zu erschaffen, weil alles um dich herum ist dann nicht mehr von den negativen Dingen behaftet, sondern einfach von den vielen positiven, von der Fülle. Es geht, geht darum, diese ganze Fülle, die heute schon da ist, wahrzunehmen und nicht den Mangel und immer das Streben nach, wenn das dann ist, dann bin ich glücklich, wenn ich den neuen Job habe, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich dies, wenn ich das sondern es geht darum, dass es heute, hier und jetzt schon so ist und es wirklich zu erkennen. Jeder von uns hat heute, hier und jetzt schon so viele Dinge, für die er oder sie dankbar sein kann und es geht einfach darum, die wirklich auch wahrzunehmen. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das einen Effekt hat und zwar gibt es den sogenannten Glücksquotienten der besagt, dass es ungefähr drei oder manche sagen auch fünf positive Erlebnisse braucht, um ein Negatives auszugleichen. Das ist auch evolutionsbiologisch völlig normal oder, oder sagen wir so völlig verständlich, denn unsere Vorfahren, die waren immer darauf gepolt, die Gefahren wahrzunehmen, um zu überleben. Da war das noch viel wichtiger als für uns heute. Aber unser System funktioniert genauso. Und die negativen Dinge waren früher natürlich eher Sachen, die das Überleben gefährdet haben. Bei uns heute geht es nicht mehr wirklich um das Überleben und trotzdem ist die Reaktion darauf die gleiche. Das heißt, du darfst drei positive Dinge finden, um eben ein Negatives auszugleichen. Und deswegen lohnt es sich umso mehr, so viel wie möglich zu sammeln, für was du dankbar bist. Und wie gesagt, das ist am Anfang, mh, fühlt sich das vielleicht ein bisschen schwerer an und du musst überlegen und sei da auch nicht so streng mit dir, wenn du an einem Tag erstmal nur acht findest, dann sind es einfach nur acht Sachen, bei mir ist es mittlerweile so, ich schreibe einfach und wenn ich dann zähle, dann bin ich sofort bei 20. Einfach weil das so drin ist. Du kannst auch jeden Tag für gleiche Dinge, für die für drei, vier, fünf gleiche Dinge dankbar sein und dann suchst du dir einfach fünf neue Dinge. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt nur ein passend und ein unpassend und es gibt nur. es ist wichtiger, dass du es überhaupt machst und es muss nicht perfekt sein, nicht richtig sein, sondern einfach so, wie es für dich passt. Ganz locker und flockig. Also die drei Schritte, wie du deine Gedanken Schritt für Schritt veränderst, ist erstens eben diese Achtsamkeit mit deinen Gedanken. Du bist, Gedank du bist nicht deine Gedanken, sondern du hast Gedanken. Und dass du erstmal deine Glaubensmuster, die immer wieder kommen, Gedanken, die du immer wieder denkst und bis gestern für wahr gehalten hast, dass du die erstmal notierst und dir bewusst machst. Der zweite Schritt ist, Glaubenssätze, Gedanken, Muster, die du nicht mehr denken willst, sofort zu drehen. Sofort ins Positive, auch wenn dir momentan der Glaube daran noch ein bisschen fehlt, das Gefühl dazu noch nicht so da ist, ist egal, dreh die sofort. Du bist genug, jederzeit, das Leben ist immer für dich, du kannst alles erreichen, was du willst, du darfst alles mit Leichtigkeit haben, das Leben ist leicht. Wenn du denkst oder oft auch sagst, ich habe keine Zeit, dreh das sofort. Ich habe immer, hab immer genug Zeit für alles, was ich gern machen möchte. Und diese Sätze, schreib dir die gern auf, häng die dir vielleicht auch in die Wohnung oder schreib die in dein Notizbuch und notier dir die auch immer und immer und immer wieder. Und der dritte Schritt ist Dankbarkeit. Etabliere irgendwo am Tag eine Dankbarkeitsroutine, das können fünf bis zehn Minuten sein, in denen du aufschreibst, dass also es ist immer schriftlich, handschriftlich immer viel kraftvoller, als es nur zu denken. Schreib dir auf, wofür du dankbar bist. Zehn Dinge, jeden Tag. Und dann beobachte mal, was das in den nächsten Wochen wirklich mit dir und deinen Gedanken macht. Und ich hoffe, du hast wieder viel aus dieser Folge mitgenommen. Wie immer, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir diese Folge gefallen hat. Schreib eine Rezession oder hinterlass einen Kommentar unter dem heutigen Post für diesen Podcast. Und du weißt, im Juli gilt noch das Angebot, wenn du Interesse am 1 zu 1 Mentoring hast dann melde dich jetzt bei mir, buch dir einen Termin für ein Kennenlerngespräch, denn bis 31.07. bekommst du ein Einzelgespräch noch on top, kostenlos dazu. Anstatt sechs Gespräche hast du dann sieben Gespräche. Ich mache einfach auch nochmal eine Folge extra zu dem Mentoring und was das überhaupt bedeutet und was es heißt, Mentorin zu sein. Wenn du aber heute schon mehr wissen willst, dann... Hast du folgende Möglichkeiten unter www.ulagoldberg.com findest du weitere Infos zum Mentoring. Du findest die auch auf Instagram unter meinen Highlights. Es gibt sowohl ein Highlight zum 1 zu 1 Mentoring als auch eines, das Kunden heißt, wo du Feedback findest von bisherigen Mentees. Und wenn du dich erstmal informieren möchtest, ob das Mentoring das Richtige für dich ist, was wir da genau machen, dann buch dir eben diesen Termin mit mir. Wir telefonieren einfach mal eine halbe Stunde und ich beantworte dir alle deine Fragen. Jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Deine Ulla